0: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Swedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firman's förutsättningar. Gå in på svedea.se slash företag och jämför själv.
1: Swedea!
0: Från Di Digital. Det här är Digitalpodden krigar vidare på elskotermarknaden. Värderingen står alla rekord. Klana, storsatser i USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i rövd. Vår lista med techledare, den blir allt längre och längre. Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag.
1: IT-konsulter arbetar från skyddsrum. Odlansamma tech Lupp. Krisande elbilsutmanaren i konkurs.
0: Jag heter Ida hans ny nyhetschef på digital Och med mig här i studion står... Och reporter Marianne Agatzi. Och du som lyssnar gör så på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet. Ja, i förra veckans Digitalpana så pratade vi om hur det ser surt ut för teknoteringar just nu. Först har vi haft den här sektorrotationen på börsen. Och sen stöker ju kriget i Ukraina och sanktioner mot Ryssland till ytterligare även kring det här.
1: Ja, vi följer ju dagligen direkta och indirekta påverkningar- och det är svårt att inte dras med. Jag talade till exempel med it-konsulten Sigma. Vi har ju pratat med dem tidigare. De är en av de största svenska arbetsgivarna i landet med 1850 anställda ungefär. Och hör och häpna, 87% av alla anställda jobbar på som vanligt. Om det så sker i skyddsrummen. Och det, när jag pratade med dem, det verkar vara en otroligt stark sammanhållning där på kontoret i Lviv. Där dit många har flytt majoriteten av de anställda. Och några jobbar även i Polen Ungern och Tyskland men majoriteten är där och det här kontoret fungerar även som en tillfällig sovplats för de som ännu inte har fått något boende mm, Det kan man ju förstå själv
0: att menar om det skulle hända någonting här, vi skulle ju försöka fortsätta jobba ändå, så det är, ju, det är ju starkt, det här går ju verkligen rakt in i hjärtat, det som händer och det man ser det är svårt att inte tänka väldigt mycket, berätta och och även inom vår koncern då med Bonny News och Dagens Industri så gör vi också faktiskt en del av direkta insatser, vilket känns bra. Vi har ju en stor insamling då av medel tillsammans med fastighetsmiljö, där han går in och dubblar det som sätts in. Och sen har vi haft till exempel vår säkerhetschef, han har åkt ner med skyddsutrustning till lokala journalister. Och ryska fria journalister, de bereds plats på våra systertidningar också, att de kan komma dit och jobba därifrån när det blir svårt då i Ryssland. Men om vi tittar lite framåt då, som något som <går> berättade lite för Marianne inne, att jag har suttit och kollat lite för mycket på kanske på inflationsdata på fritiden. man har ju sina hobbys. Och i Sverige så var det en väldigt överraskande hög siffra nu i februari på 4,5%. Det här är ju då dock gamla siffror, nu är det ju mars. Och då funderar man ju mer hur det ser ut framåt. Riksbanken, de gör ju då återkommande undersökningar hur prognoserna ser ut. där de pratade om vad folkhjälp kan ta. Och där kom det ju ny data igår. Och där ser det ut som att det blir... 3,6 procent för året 2022 vilket då är en bit av vad senaste prognosen vars i december då. Och samtidigt ser vi ju då ytterligare effekter som kan påverka det här i Kina så ser man ju då covid-nedstängningar igen. Vilket då riskerar slå mot produktionen och då priserna på varor och leveranstider och sådär. Och sen så, man vet ju inte, det kanske kommer restriktioner mot Kina ifall de sig in mer i kriget eller, ja det vill jag ju knappt tänka på om de skulle göra något mot Taiwan eller så Men eh, stora hela så, konjunkturen pekar ju fortfarande uppåt med en tillväxt i Sverige på fler procent Även om man kan dämpas av det här med priserna och inflationen och så vi får vi se lite grann
1: mm, Okej, okay, men det här är ju då inte makropodden utan digitalpodden <laughs> Varför funderar du så mycket på det här? Ja, förutom
0: det övergripande då att det här påverkar oss alla så är ju det här någonting som direkt slår mot vår sektor. Den är ju väldigt kapitaldriven, mycket tillväxtbolag som äter pengar som vi pratade om tidigare, de har en rätt bra burn rate liksom. Och inflation vill ju inte centralbankerna ha allt för mycket för att det skapar osäkerhet. Och då tar de ju till sitt räntevapen, jag försöker göra det här så enkelt som möjligt. Det här har ni säkert koll på, ni som lyssnar på Digitalpodden, men i alla fall jag drar lite. Det innebär ju att pengar blir dyrare, det blir dyrare att låna och det blir då tuffare tider då för de här tillväxtbolagen som inte visar vinst. Och det blir ju så att placerare, de skyr risk så då flyttar om sig från den här sektorn enkelt och det är den här sektorrotationen som vi sett. Och det, det får ju väldigt mycket följeffekter och ännu mer då. Man tittar på, det kommer ju antagligen kanske ett född senare ikväll med en rentahöjning och så. Så då riskerar ju det här att slå mot vår sektor helt enkelt.
1: Just det, det har vi nämnt tidigare. Det är svårt att sätta ut bolag på börsen när den är så volatil. I veckan har vi bland annat hört av Emil Jalmarsson som är investeringschef på axisgrundaren Martin Grens, bolag Grenspecialisten och Erik Springkorn, känt namn för många deläsare som är förvaltare bakom TIN Ny Teknik. De menar då att allt fler technoteringar skjuts på framtiden nu.
0: Exakt och det här tricklar ju även ner såklart på värderingar för onoterat för även om det tar längre tid som vi har pratat om tidigare. Och Emil Hjelmesson han sa då att olönsamma bolag men med väldigt stark tillväxt de kommer sannolikt få kraftigt lägre värdering jämfört med tidigare om räntorna fortsätter stiga så det här är ju då en direkt effekt. Och han är inte ensam med det. Idag så släpper vi då en längre intervju som du har gjort med veteranen Rickard Båge, Marianne.
1: Ja, just det. Mannen som blev känd för svenska folket, eller en stor del av dem i alla fall, när han upptäckte storytell i tv-serien Draknästet 2009 var det. Jag minns faktiskt själv den här dragningen och den finns på Youtube om man vill friska upp minnet. Men det var Rickard Båge då och även alla svår Sven Hagström de såg potentialen. Där andra i panelen, ja, de tyckte inte att det var deras grej riktigt. Eller såg svagheter som att mm. den då inte fungerade i flygplansläge till exempel.
0: Just det, och mm. Storytel var ju faktiskt rätt illa ute. Hade de inte fått in de här pengarna då vet man inte vad som hade hänt med det här bolaget.
1: Nej, precis. Men det slutade i alla fall med att Rickard Båge gick in med drygt två miljoner kronor i runda slängar. Och ja, det blev ju en bra affär eh, till slut. Men eh, idag har han inget ägande kvar. Han sålde av det sista i december. Eh, men han hade en hel del att säga till om den här karusellen som har pågått sedan EQT sin och hur det går för storytell. Ja, det är klart, klart att
0: han har tankar kring det. Det var ju ett eh, tufft 2021 för storytell och... Eh, Riskavtalbolaget EQT, de gick in i höstas och samtidigt så har ju då aktien fallit efter det så då har de börjat ta i med hårdhandskarna vad vi har förstått. Och det har varit en himla karusell där ordföranden Rostan Pandey, där han byttes ut mot Stefan Blom för att fyra månader senare blev han i sin tur utbytt mot Hans-Holig Albrecht. Och i februari i år så meddelade då grundaren Jonas Tellander att han lämnade vd på Dan, han har ju varit vd jättelänge, vilket skickade ner aktien ytterligare.
1: Ja, inte det bästa draget enligt Richard Båge. Nu är han god vän med Rustan Pandey och Jonas Tillander. Men han tycker att den här växlingen den kunde ju ha skett betydligt smidigare. Nu skapade den bara en oro både på marknaden och även kanske inom organisationen. Och aktien rasade ju mycket riktigt ännu mer när Tillander hoppade av där i februari. Men det var faktiskt inte därför jag kom och... Pratade med Rikar Båge, det var för att eh, prata om hans dagliga jobb som vd för mediebolaget k -Born. Det kanske inte ringer som många klockor när jag säger det namnet, men om jag säger Newsner så vet de flesta Facebook-användare vad jag talar om. Faktiskt måste erkänna att
0: jag tidigare hade ingen aning om att Newsner var svenskt Det är ändå något som dyker upp då och då. Viralt och sådär, och det är, det är verkligen så här virala tv-klipp som dyker upp överallt.
1: Ja, ja, de finns på ett otal länder och språk. <laughs> och i k -bon ingår även Appleberg, N365, Media Planet och inflera nätverket Splay One som de köpte av nämnt i början av förra året. Och -bon omsatte nära en miljard kronor 2021- och det som är lite kul med det här bolaget tycker jag, eller koncernen kan man väl säga, är att det startade faktiskt som en tematidningssmakare, helt, helt analog produkt. Men de lyckades ställa om till en digital rörelse mm. i rätt tid.
0: Jag har faktiskt medeltidningar som kom från det från början.
1: Ja, ah, det kan jag tänka mig. En gång i tiden. Det var innan jag började här. Nej men det rullade på bra, men runt 2012 så kände Rickard Båge på sig att det var en digital revolution i starten. Groparna. Och då gjorde de en stor omdanning av bolaget tillsammans med Rastan Pandey, eh, finansnästorn Olof Stenhammar och den gamla vapendragaren Daniel Sussan. Och målsättningen var att göra resan på 24 månader och att dessutom göra den med lönsamhet varje kvartal. Och det har de lyckats med. De har varit lönsamma vart, vartenda kvartal som mm. de började.
0: Växer med lönsamhet, det är ju några som verkar tro att det knappt går, men... Eh... Det här är då något som han understryker gång på gång. Att han ju faktiskt en känga då till dagens startup-scen där vi har vant oss vid att det är väldigt många som säger att vi fokuserar på tillväxt, lönsamhet ska komma sen och så. Och eh, många är lite för ivriga på den här bollen med att ta in riskkapital. Säger han. Vad, vad menar han där?
1: Ja, det är väl båda parter, både entreprenörer och riskkapitaler som får en släng av sleven, eller... Det är väl mer ett råd att man ska tänka efter innan man blir för beroende av extern kapital. Det är ju lätt att bli ivrig kan man tänka sig själv när stora anonyma aktörer ber att de ska gasa. Men sen så står man där med för stor kostym när kapitalet stryps. Och han har ju varit med förr så han vet ju vad han talar om. Han var ju med om den här resan med försäkringsbolaget Insplanet som de sen lyckades vända och som blev noterat och sen köptes ut. Men det var en ganska tuff resa. Och han tycker även att riskkapitalet beter sig ganska non-shit. Visst, det behövs ju riskkapital för tunga tekniska bolag. Men han har, han har svårt att förstå hur man kan tillåta decennier av olönsamhet. Precis och då,
0: då många kanske bara lockas att ta in pengar. Men måste vi verkligen vara en stark ägare som kanske hjälper till med den här tillväxtresan också. Och sen eh, orka hänga kvar. Och eh, som man säger, så här, hur, hur lång tidsspann har de egentligen? Det kan ju också vara väldigt olika. Det vill kanske göra exit om ett visst antal år och så. Eh, och eh, där har vi ju som sagt tangerat tidigare. Många drar sig åt sig nu med, med noteringen som sätts på paus. Och eh, när k köpte Splay då så har bågat att han inte var främmande för någonting framöver. Då. Men eh, hur ser det ut idag? Våren 2022?
1: Ja, det kommer väl inte komma en avsiktsförklaring imorgon som man sa med tanke på dagsläget men de satte faktiskt ut en obligation i december på 600 miljoner kronor som gick väldigt bra så att det är ju ett möjligt första steg mot en notering och framöver så vill de köpa upp fler bolag och ja, nu behöver de inte ta in något kapital men det kan vara det är bra, att, kan vara bra att vara noterad om man vill köpa något större men han är faktiskt redan idag börsaktuellt som ordförande i spackbolaget IPAC.
0: Just det, ja, han har verkligen många strängar på sin lyra och vill du läsa mer om honom så finns ju den här intervjun ute på DIA DIGITAL idag.
1: Och nu tar vi ett kort nyhetssvep.
0: Ja, en av våra mest lästa nyheter på DIA DIGITAL på sistone är att Voy har ju då en delägare bekoppling till ryska staten Alexander Elisöv. Och Wojs grundare och vd Fredrik Hjelm, han vill ju då helst köpa ut honom nu, vilket vi pratade om i förra veckans podd. Och Wojs avslutar då alla affärer med Ryssland samt skänger en del av intäkterna till Ukraina. Det här har ju blivit en varumärkes- och CSR-fråga för bolag att de måste ta avstånd för Ryssland i princip. Och Putin har ju även gått nu och hotat med att beslagta utländska verksamheter i landet om man då... Är anti-Ryssland om ska säga. Eller som han hävdar då. Men nu har jag sett exempel på hur det här faktiskt också kan drabba affärerna direkt. En brittisk borgmästare vill nu stoppa var i West of England om inte den här ryska kopplingen upphör.
1: Just det. Något annat som också har klickats väl på det är konkursen i elbilsutmanaren Unity. Ja, så mycket utmanare kanske det inte
0: blev. Det var så här Tesla som satte in i någon rubrik och så där tidigare i januari och så själv känner jag mest med kanske de som har investerat i det här bolaget för det är väldigt många småsparare de har tagit in mycket via crowdfunding. Gräsrotfinansiering alltså och det är så att folk har även lagt in handpenningar då för såna här för att förboka Unity-bilar och så. Och senast i december så då var ju de en vecka från konkurs och vdn och grundaren han gick ut på LinkedIn och sa så att om vi inte får in 5 miljoner på vecka så kommer vi gå konkurs. och Det har ju varit väldigt många turer kring det här bolaget genom åren och samtidigt så har uppmärksammat att man kan se då den här vdn på hans Instagram ute på en lång seglats samtidigt då som det här bolaget befinner sig i kris och det är kanske inte är det bästa ur varumärkes synpunkt även om man hävdar att gå jättebra med distansarbete och att det är billigare att bo på båt och så.
1: Ja, Reportagetidningen Filter, de gick så långt att de kallade Unity för en svensk motsvarighet till Theranos det här amerikanska hälsovårdsbolaget som visade sig vara ett luftslott utan dess like. Ja men
0: eh, får vi se om det här är de sista raden när vi skriver om Unity. Vi har ju följt det här sedan start 2015 tror jag det var. Och eh, de hade ju då först väldigt högt ställ, ställda planer på biltillverkning i Skåne, liksom en skånsk elbisfabrik. Eh, de ställde ut Tomas Skala och så här designade Unity-modeller i midiamarktbutiker där folk kunde föreboka och, förboka då, och eh, det ska omkring 3000 personer ha gjort och dessa pengar skulle då sparas var sagt, på ett speciellt konto så att de skulle kunna få det återbetalt men det verkar lite oklart hur det är med de pengarna och det är då upp till konkursförvaltaren helt enkelt. Och sen så har det varit liksom så här fram och tillbaka, tillverkningen skulle flyttas till Storbritannien, till Kina och det har aldrig kommit ut någon riktig bild kan man ju säga på vägarna faktiskt och... I Fritzreportage så kom det fram till så kommer det fram då att den här bilen som senast visades upp. Det är egentligen Kinesisk Kido D3 som fått lite ny färg och en ny stötfångare. Grundaren beskrev det fantastiska med den här nya stötfångaren, att den var så teknisk. Men vad ska man säga? Det stora problemet var ju dessutom då att den här kinesiska bilen, De man inte godkänd köras på svenska vägar och transportstyrelsen, De ansågs inte vara tillräckligt säker. Så det bidde ju inte ens en tumme. Det blev en konkurs till slut.
1: Ja. Ja, vi hade ju en annan konkurs som blev uppmärksammad härom veckan. Det är First North listade Eptis app, Parkamo, som skulle jämföra priser på parkeringar. De dömdes för att ha stulit data och sattes i ordnad konkurs av vägarna. Ja, vilken röra kan man säga.
0: Eh, för två år sedan då stod vi faktiskt varit oroliga för att det skulle komma många kurser inom techsektorn i början av pandemin och så eh, man var ju rädda för att eh, pengakronan skulle sluta komma så, som sagt och vi sagt att det är många som är beroende av att eh, få nytt riskkapital för de har eh, så kallad burn rate eh, och de går inte minst då som de kan inte bära sig själva men eh, det blev inte riktigt så för att eh, då kom ju den här skjutsen med den snabba digitaliseringen och väldigt mycket kapital som flödade in till den här sektorn. Så att ja, vi får se om det kanske kommer någon utrönsning mer i år. Det finns ju som sagt fortfarande mycket kapital där ute men det är ju också snackast om att de kanske mer sätter pengarna i säkra kort. Kanske inte vill föda de här bolagen hur länge som helst. Och även om vi på digital vi lyfter ju främst fram lyckade exempel för det är ju det som kanske mest intressant, så vet man ju i start sekund, det är ju väldigt många som inte kommer lyckas. Så vi lär ju fortsätta följa det här och se. Det kanske kommer fler konkurser jag hörde senast än någon annan idag också.
1: Detta var allt från veckans Digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar, då kommer vi ut med nya avsnitt. Kolla även in det digitals podd Startup Stories, senaste avsnittet med Klarnas Sebastian Zetmakowski Eller Ds andra poddar från dagliga morgonkoll till veckovisa på djupet med ledarredaktionen, analyspodden, makrorådet och smarta pengar. Recessera gärna Digitalpodden
0: på Apple Podcast och Spotify eller lyssna på oss på iCast eller Spotify. Om du vill sponsra den podd så kan du mejla till Anna Jul Möller hos oss. Anna.jul med två
1: u-moller. att se. Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DI's chefredaktör Peter Fellman och den klipps av Umami Produktion. Vi hörs om en vecka.
0: Hej, synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se
1: Hej, Susanna Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av krysvårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar är hos Kry.